0: Uh, sorry, ik uh, kan ik daar niet bij. Bij die uh, sour cream en onion, die Pringles. zou je die misschien kunnen pakken. Die groene? Ja, ja, ja die. Ja hoor. Alsjeblieft. Nee, Dankjewel.
1: Misschien zou je hakken moeten dragen, is ook beter voor je postuur. Oké. Okay.
0: Soms ben je niet voorbereid, heb je geen zin, heb je een rotdag, heb je spierpijn of honger, hou je je even niet bezig met de ruimte om je heen en degene die zich daarin bevinden. Denk je even niet aan of je haar wel goed zit. Soms ben je eventjes niet aan het werk of je bewust van hoe je eruit ziet of godverhoede heb je een biertje te veel gedronken na het werk. Ben je in een gesprek geraakt waarbij je hoofd zich verder eventjes rustig houdt en zich eindelijk even op één ding kan concentreren. Vergeet je een keer niet om gewoon plezier te hebben. Vergeet je even dat er altijd iets of iemand is waardoor je wordt gezien. En het zijn meestal die momenten die die mannen, want sorry, dat zijn het altijd, pakken. Het komt vaak uit het niets en dat is denk ik waarom ik nooit echt goed reageer. Ik bedoel, het is niet dat ik wil dat al dit soort interacties eindigen in ongemak bij mij of zelfvoldaan gegrinnek van de man in kwestie. Maar ik weet gewoon vaak niet wat ik moet doen. Ja, Je gooit als een dartpijl. Ja. ja.
2: Als een vallus. Wat het ook een beetje is, is natuurlijk dat... wat um, je een beetje aandacht geeft, dat groeit natuurlijk. Goed. Wat bedoel je? Ja, dat het ook een beetje is wat, uh, wat die mannen natuurlijk leuk vinden. Wat die mannen willen is een bepaalde reactie. ja, of, ja maar uh, dat vind ik altijd roepen. En, en als jij dan zeg maar daar meteen zo tegen in gaat, ben je, en op dat moment krijg je, geef je ze precies wat ze willen, en na de hand ben je alleen maar aan het denken van nu uh, de boze gedachten.
0: Ja, maar ik, ik weet niet zo goed wat ik anders moet doen. Ik bedoel, het is een beetje alsof je zegt, ja oké, okay, je krijgt een klap in je gezicht. Terwijl je het minst verwacht, want ik liep gewoon mijn boodschappen te doen of ik loop gewoon mijn werk of iets. Maar je mag niks zeggen. Want anders wordt het erger.
2: Maar je, je hoeft niets te zeggen.
0: Ja, nou, ja, maar.
2: Je kan ook niks zeggen.
0: Ja, dat weet ik, maar ja, nou ja, je kunt gewoon niet winnen, weet je.
2: Je hoeft ook niet te winnen. Wat je, wat je wil, is je wil niet winnen, je wil gewoon een beetje je eigen ding kunnen doen, toch?
0: Nou, ik weet niet. Misschien is het niet de meest praktisch handige reactie, maar ik denk dat als je, dat als je zeg maar, ik moet ook nog een keer gooien, ah kut, um, dat als je, misschien je zegt ja, je wil niet winnen, maar ik denk dat als je je zeg maar zo, aangeschoten wilt voelt op zo'n moment, misschien wil je dan wel winnen, of je wilt in ieder geval dat het niet,
2: ja wat je, wat je denkt is dat je wil winnen, maar je wil uiteindelijk niet winnen, want er is niks te winnen, je krijgt geen prijsje, je krijgt geen extra salaris. Als je goed genoeg reactie verzint nou ja. of er uh, daarna boos genoeg over
0: praat. Ja, maar ja, dat je die, wil, als die structuren... Kwijt zijn. Ja, oké, okay, maar die, je zegt je krijgt geen extra salaris, maar die structuren die hiervoor zorgen, voor dit soort microagressies, wil ik bijna zeggen, uh, dat ja. zijn natuurlijk wel dezelfde die, die ten grondslag liggen aan inderdaad het inkomensverschil. Dus misschien krijg je dan wel meer salaris uiteindelijk.
2: Nou, ik denk dat als jij meer salaris wilt verdienen, dan je niet bezig houden met de grote structuren. Maar met zoveel mogelijk tijd en, en aandacht kunnen geven aan je persoonlijke ontwikkeling en, om, en werk.
0: Maar dat is gewoon wat me zo mateloos irriteert hieraan. En ik, ik, ik weet dat je het goed bedoelt, maar dit, ik word hier dat echt best wel... niet om vervelend te doen. Nee, dat weet ik. Alleen, het is allemaal mijn verantwoordelijkheid. Het, het, het niet uitlokken, maar vervolgens als je het uitlokt, en dat bedoel ik dus... Ja.
2: Maar het gebeurt jou.
0: Ja, het gebeurt mij omdat dus dit ik. Het
2: is jouw verantwoordelijkheid hoe je mee omgaat.
0: Ja, nou ja. ja, ik weet het. Nee, vind ik, vind ik eigenlijk niet. Maar ja, wat ik al zei, je kunt niet winnen. Je kunt het niet je, goed je, doen. Je,
2: ja, nee, maar je kan het ook niet goed doen. Het enige wat je kan doen is, denk ik, proberen er zo min mogelijk mee bezig te zijn. Zo min mogelijk tijd aan uit, aan uit te geven. Het is allemaal een resource, hè?
0: Ja, dat is natuurlijk Elke, allemaal voor Elke uur,
2: uur dat, dat jij aan het nadenken bent over wat zo'n zo stomme lul die zijn hele leven bij de supermarkt werkt, uh, dat je over hem aan het nadenken bent, ben je niet bezig met uh, een nieuw restaurantconcept, een nieuw dingesconcept, Daardoor ga je steeds verder achterlopen. Ja. Daardoor haal je niet uit je leven wat je eruit kunt halen, wil halen.
0: Het voelt gewoon echt heel erg als de omgekeerde wereld dit. Ik, ja. Maar goed, jullie zijn?
1: Ik denk dat we eigenlijk misschien een plekje moeten vinden waar het uh, waar de
0: grond wat gelijk is. Omdat je aan het verliezen bent? Nee,
1: omdat volgens mij dan, ja, je ziet er gewoon hoe die dingen zijn. Ik ben
2: wel staan. aan het winnen.
0: Toen ik de was opvouwde tijdens een informeel overleg via Zoom, was ik ineens het wasvrouwtje. Terwijl ze me kennen en ze weten dat ik me beter kan concentreren als ik iets met mijn handen doe. Tijdens een borrel met mijn nieuwe werkgever ging het opeens over mijn zwangerschapsverlof. Terwijl ik op dat moment zat te roken en we ook net een wijntje hadden besteld. De communicatie met de eigenaar van de kroeg waar ik ooit werkte kon gewoon beter door een mannelijke collega worden gedaan, zeiden ze. Het was gewoon praktisch en ging meestal sneller. Zo is hij. Het is echt niet meer dan dat. Er stond guys and doll boven een e-mail. Het duurde eigenlijk best lang voordat ik doorhad dat ik de doll was in dit verhaal. Op een kerstborrel vroeg een collega aan mijn date hoe hij dat nou deed. Gesprekken met mij voeren zonder ruzie te krijgen. Het ergste was zijn vriendin, een vriendin van mij ook, die schouderophalend zei ik blijf hier buiten.
1: Ik vind dat wel een uh, bijzondere carrière. van Dat je, dat je dus gewoon eerst super slechte uh, hiphop aftreksels ja. maakt. En dat je dan acteur...
2: Ja, probeer dat weer. Ik ken hem dus alleen als acteur. Ah ja, misschien is dat net een uh, paar jaar. Uh, nee, die blauwe. Hij zit dichter bij de dopen.
1: Ja, heel vaak. Ja, heel
2: vaak. Ja, ik kan niet. Ik dan Ik kan Ik Ik Oh. Ja. hij valt. Uh, zal ik nu in mijn eentje doen?
0: Nou, weet je, ik denk dat ik ga.
2: Waarom?
0: Ja, ik heb er gewoon niet meer zin in. Er is één potje. Eentje. Nee. Nee, houden jullie het? Kom je maar nog even hier. een biertje? Hier, naar huis. Wat? Wil je nog een biertje? Nee, nee, nee ik wil gewoon naar huis. Oké. Okay. zie jullie morgen, oké? Okay? Gaat het wel? Ja, het gaat wel, maar ik wil gewoon naar huis. Okay. Tot later. Een vriend verdient toch vast wel ongeveer modaal? Dan is het een prima salaris. Hier, neem jij anders de whiteboardstift even. Ik schrijf niet graag een slechte recensie op Jelp, daarom deze e-mail, maar de meiden hier zien wel laat als er een nieuwe gast zit. Ik wil graag je manager spreken. Kijk, jij staat hier natuurlijk wat sensitiever in en dat is helemaal niet erg. Dat zijn geen twee vingers, hè? Oh, oeps, ben jij de manager? Haha, dat had ik dan weer niet verwacht. Ik zeg het maar even, omdat ik het gevoel heb dat je hier nog niet zo lang werkt. Het wordt wel een serieus interview, hè, over de staat van de horeca. Niet iets dat in libellen zou kunnen staan. Ja? Ben je rijp genoeg om zelf naar de accountant te gaan? Ah, oh, kom op, lach eens. Hey, Hé, nieuw kapsel? Dat is vast niet heel goed voor de fooien. Goedemiddag, kom verder. Kan ik u helpen? Ja, goedemiddag. Ik, uh, ik kom even iets melden. Oh. En ja, het is een beetje... Misschien is het wel niks, het is een beetje vervelend, maar ik, ik was hier vanmiddag en uh, toen vroeg ik aan een van jullie medewerkers, een lange man, baard, mm, ja, ja, uh, ja. iets ouder dan ik denk ik, mm -hmm. uh, of die van mij iets wilde pakken van de bovenste plank, ja. want ja, ik kan heel vaak jullie niet. Bijden. bovenste plank. Nee, 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 ik heb een <lacht> probleem, bekend. Ja, 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 dat is vervelend. <lacht> ja. En uh, toen zei hij uh, iets als, ja, misschien moet je hakken dragen, want dat is ook beter voor je postuur. <lacht> en ik bleef daar. Toch een beetje over nadenken. Kijk, oh, oh. ik weet dat hij het vast niet vervelend bedoeld heeft ofzo, maar het is natuurlijk wel gewoon een comment op je lijf. Okay. Op je gewone... Heeft u ook iets gedaan dan? Nee, nee, niks gedaan per se, maar... Ja, misschien heb je dat ook wel eens... Als je gewoon je dag aan het hebben bent en iemand maakt zo'n opmerking over je lichaam of over iets. Nee. Oh. Ik vind dat toch een beetje vervelend, dus ik wilde okay. het even melden. Ik weet niet of jullie er iets mee kunnen. Um, het zou misschien fijn zijn als het even besproken wordt. Oké, okay, ja, Allereerst wat vervelend dat je dit zo hebt ervaren. Um, ja, het is niet helemaal mijn uh, positie om daar direct op mee te doen, maar ik kan het wel even doorspelen naar mijn uh, teamleider. Oké, dat is goed. Dan, uh, nou ja, ik kom hier dus altijd, dus ik kan wel een oh, keer yeah. nog vragen als ik je zie of... yeah. Um, ja, ik vind het gewoon fijn ook omdat ik hier altijd kom dat het even okay. duidelijk is, zeg maar. Oké, okay. ja. <laughs> yeah. okay, nou wow. uh, dankjewel en dan hoor ik het wel of, of niet. Fijne dag verder nog. Ja, dankjewel, okay, fijne tot dag, ziens. Doei. doei! Het ergste is nogal dat ik het grootste deel van de tijd eigenlijk niet zeker weet of ik wel een punt heb. Is het niet mijn Instagram-bubbel? Zie je het dan echt niet meer als je er minder op let? Was het maar een grapje? Was ik inderdaad degene die het feestje verpestte. Tot ik dan net een stukje onderweg naar huis ben en ineens heel kwaad word. Woede lucht niet op, niet voor mij. Niet voor de meeste vrouwen die ik ken. Ik moest ooit eens oefenen met kwaad zijn in een of andere therapie of training. Het was een veilige, denkbeeldige ruimte, zei de vrouw in de stoel. Ze had zo'n gezicht waarbij ik het gevoel kreeg dat ik haar al eens had zien huilen. Terwijl dat volgens mij niet zo was. Als je alles mocht doen, vroeg ze... En er zijn knuppels en zwepen en stokken in die ruimte, maar ook zachte dingen. En er is iemand bij, zodat je je veilig voelt. Als je je dan eens helemaal mocht afreageren op iemand die je kleineert, wat zou je dan doen? Ik dacht er heel hard over na en na een tijdje realiseerde ik me dat ik vooral de stoel waarop mijn therapeut zat helemaal tot brandhout wilde slaan. Met die fucking knuppels en stokken. Ik wilde haar eruit trekken en slaan, slaan, slaan tot de stof scheurde en de stoelpoten eronderuit vlogen tegen mijn enkels aan. Ik wilde blauwe enkels en ik wilde die stoelpoten pakken door het gesloten raam smijten en daarna wilde ik de stof verder scheuren met mijn tanden en plukken stof uit de voering trekken en die haar vervolgens in haar handen duwen. Waarschijnlijk zou ik dan daarna huilen met mijn gezicht in die fucking denkbeeldige zachte dingen, in die denkbeeldige ruimte. En daarna geen reet zijn opgeschoten. Nou ja, dat dus.
1: Dit was aflevering 6 van Dat Dus. Dat Dus is een serie van Martin Rombouds, Josien Wijkhuis en Dennis Gaats.
0: Deze aflevering werd geschreven door mij, Jozien Wijkhuis.
2: Gastacteurs voor deze aflevering, Bert van Beek en Fien Calamé. De serie wordt uitgebracht door Harthoofd.
0: De muziek is van Daan van Haren. Het artwork is van Studio Another Day.
2: Het concept voor Dat Dus werd deels ontwikkeld bij de Oorzaken Academy. En deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds.
0: Schakel 025. En de
1: Nieuwe Oost uit.
2: Hallo, dit is Martin van Dat Dus. Ik uh, uh, heb ook een andere naam in de serie, maar daar gaat het nu even niet om. want Het gaat nu even over Thomas, er is nog een andere naam. Thomas van Veen, die heeft namelijk een podcast die heet Fragiele Dromen. Ik denk dat hij Fragiele Dromen heeft. Ik heb net niet in beeld. Wacht even hoor. Fragiele Droom. Fragiele Droom heet hij. Uh, en Thomas van Veen die zat met uh, uh, Josine, Dennis en mij in het talententraject van de Oorzaak Academy... Uh, ook bekend van het, van het oorzakenfestival. En daar uh, ontwikkelde hij eigenlijk het concept voor deze serie... die over, over jonge jongens gaat die hun voetbaldroom najagen. Um, uh, uh, ik zat te denken of ik nog goede voetbalanekdote heb. Ik, ik heb. ik heb er uh, uh, eentje, namelijk mijn grote held. Ik kom uit Rotterdam. Mijn grote held was toen ik uh, jong was, was uh, Pierre van Hooijdonk. Put your hands up in the air. Put your hands up for PR een bijna een PR. Uh, hij scoort natuurlijk twee keer in die, in die UEFA-cup finale van, van, van Feyenoord tegen Borussia Dortmund. Um, en ik heb één keer ben ik in, in de Kuip geweest en daar heb ik hem ook toen zien scoren tegen de Graafschap. Feyenoord, de Graafschap 2-0. Uh, 1-0 Pierre van Hooydon, kopbal 2-0. Uh, eigenlijk in een counter in de laatste minuten Thomas Buffel... Um, maar Pierre Van Hooyen was altijd mijn grote held. En ooit moest ik, uh, had ik een soort van slecht horecabijntje. En, en zoals was ik uh, um, bij het NAC Preda Stadion, en daar moest ik een soort van in de VIP lounge, moest ik de garderobe doen. Het was een hele rare avond, was nog een moment dat iemand me een briefje van 50 gaf. En ik dacht, jeetje, wat geef jij veel fooi. Maar hij dacht dat hij moest betalen. En dus gaf hij een briefje van 50 aan mij. En toen zei hij, oh, je bent een goochelaar. Ehm... Um, uh, maar Pierre van Hooydenk was op dat moment als die technisch directeur van, van NAC -Breda. En um, uh, toen, ik was eigenlijk de hele avond, dacht ik al van: Oh, Pierre van Hooydenk, ik kom natuurlijk naar die business lounge, kom naar die business lounge. En toen kwam hij op een gegeven moment in die business lounge inlopen. En toen had hij UX aan. Gaaf, hè? Nou, dat vond ik op dat moment niet gaaf. Ik vond het op dat moment heel teleurstellend. Maar eigenlijk, nu, nu zeg maar er nog een, nog een medias of nog een, nog een, nog een, nog een volwassenheidscyclus overheen is. Um, uh, Vind ik het eigenlijk weer gaaf. Uh, veel plezier met de teaser van Fragiele Droom van Thomas van Veen. Over voetbal.
1: NPO Radio 1. Podcast. We stralen uit. Wij zijn Feyenoord. Wij gaan dadelijk bepalen wat er gaat gebeuren. Durven voetballen. Spelen naar kwaliteiten. In de duels komen. Van je afbijten. Niet te lief zijn. Brutaal zijn ook. En laten zien... Dat wij de baas zijn. Ready? Ja. ja! Ready? Ja. Je hebt vast wel eens gedroomd. Van iets groots, maar wat nog moeilijk te bereiken is. Ik wil je graag voorstellen aan twee jongens met zo'n soort droom. Het zijn twee broers die allebei in de jeugd spelen bij een Nederlandse profclub. Ze willen ooit, net als vele anderen, betaald voetbal spelen.
0: Ik ben Ilaya de Ruiter, Ik ben 13 jaar oud en ik speel bij Feyenoord. Mijn grootste droom vullen is bij Liverpool te spelen. Eerst wil ik bij de Kruis spelen en daarna pas in een andere club. Omdat ik al heel lang in de jeugd zit van Feyenoord, dus dan kan ik dat afmaken, dan kan ik naar een andere club gaan. Daar kan ik dan mezelf bewijzen. Ik ben Feliciano, voetbal bij ADNA. Ik droom ervan om uh, Spanje te spelen. Italië, Engeland, Manchester City, Liverpool, Barcelona, Real. Omdat ik de best van de wereld wordt vanaf die club.
1: Dit unieke verhaal laat niet alleen zien wat er op het voetbalveld gebeurt... ...maar neemt je mee in het leven van Eli en Feliciano. En het laat zien wat er op hen afkomt. Eigenlijk lijkt iedereen in hun directe omgeving iets van ze te willen.
0: Vaak vragen ze wie beter is tussen ons. Ik hoop dat ik een naaikontract krijg. Dan kan ik ook voor mijn familie zorgen.
1: En wat doet hun voetbaldroom met het gezin?
0: Je bent met vier kinderen alleenstaande moeder. Je moet doorgaan. Ik heb jullie nooit bij je stuur gestaan tot het zo heftig was.
1: Volg deze twee broers een seizoen lang in hun weg naar het proefvoetbal, vol spanning en verwachting. Ik voel dat er nog meer in jou zit, maar dat je nog speelt met verdriet. Dan mogen zij na dit seizoen nog wel bij hun club blijven. Ik geef jou weer een kans. Nou, dan speel je gewoon weer. Je gaat daar niet als een doedelzak zitten die speelt voor Feyenoord. Dit is niet waardig. Is het tijd om weg te gaan als jij je zo gedraagt? Lukt het ze om school en hun drukke voetballeven te combineren? De vraag is: hoe gaan wij dit vanmiddag aanpakken? Hoe ga jij zorgen dat je nog na school en voetbal nog een leven thuis hebt? Het is echt je laatste cadeautje. Bent.
0: Het is niet alleen draait op voetbal. Het is een ander leven ook. Het is ook thuis. Je moet ook je best doen op school. En uh, je bent hier een normaal kindje.
1: Je hoort het allemaal in de fragile droom. Abonneer je op deze podcast en deel het met anderen. De Fragiele Droom is wekelijks te beluisteren vanaf 23 mei.
0: Later ga ik heel veel terug doen. En uh, ja, het gaat goed komen mama.